0: 欢迎收听《半斤八两》，我是半斤。大家好，我是八两。哎，大家好，我是小东。我还没有走。我们之前啊，请小东来过，聊过他亲身参与的一部影片的制作过程，啊，是《刺客聂隐娘》。其实可以呼应到之前小东聊的，他对这个影片的期待和拍摄时候的感受。那么再来看看现在他对这个影片看完了的感受，其实是有呼应的。我是想说一点，就是最早最早，我想如果对这个片子。有有做过一些功课的都知道啊，说这个最早他是想用 b o 包来着拍的啊，他想用 b o 包来着拍，那个设想肯定那个那个、那个、那个想法的来源大家也挺清楚的，就是至少应该很清楚嘛。我不知道这个有没有看过《金城小子》？万良看过《金城小的吧？没有，我没看过金城。就是黄晓贤拍的刘晓东。那、嗯嗯嗯、我知道那
1: 个片子，是一直没看的、嗯。
0: 那个就是上一圈发条就是三十秒嘛，嗯、就只能拍三十秒，但是取决于你上发条的劲，如果你劲儿太大了，它可能就崩掉了，大概就是三十秒。其实他说的那种方，他如果用那种方式，拍，也试片了。但是他们试片有两个困扰。我后来拍完之后，我还跟那个杨宏毅说：“我说姚，我说我觉得要按原来那个方式拍挺屌，嗯，尤其拍古装动作戏多屌。”他说：“啊，你觉得是屌，但是你因为你不投钱啊，因为你不投钱啊，呃，所以说我，但是从他现在呈现的影像来看，我觉得还是能看到那个，哎，他在这个片子里边有那个，哎，你没看过那影像，就是那包来一个包莱优拍的画面。”就完全是回忆部分，他回回忆部分完全想用暴雷子拍，就那种16毫米的镜头，但影个都没剪去，拍了很多你比如说他那个，呃，有好多台词都是拿那个暴雷子拍，像那个什么，呃，发了风热，拿竹篾子把它卷起来，有个目光一直不散。哦哦那个其实我我想他最初设想不是想用那么长台词的，是有画面进来的，就是金城小那种、哦、进了一组跟平时就跟他正序的画面不一样的感觉。画面来做回忆，对,对对，对<吧>现在还有几个回忆的镜头，但也是三十五号拍的，就是那个小白树，那个上巳日，然后就是家贞公主他们。小白树那很漂亮、嗯、啊，还有就是那弹琴他们都属于回忆镜头嘛。啊，弹琴的那个颗粒感很强，但那个是两个镜头，一个镜头有一个问题就是它为什么没有做成一点四四比一呢？就很跳出来是是一个，就是传统一下十六比九。我听到的说法好像是说，就那个镜头如果。如果裁就是做成那个四比三，他觉得它不好看。你说他有什么章法？他、哦、没什么章法。他觉得就单练这么一个镜头，他觉得如果那个画幅不好看，那我就不用那个画幅
1: 。他对于这个用胶片，但是我能够理解他为什么要用十六毫米、三十五毫米，就是、嗯、就是不同的那个原材料啊，这个好说。嗯、但是胶片对他来说影响真的有那么大吗
0: ？我觉得更多的是一个惯性吧，我觉得啊。
1: 因为他现在做的这种颗粒感，这种质感啊，嗯、呃，不是说摄影机做不到，就是数字机器并不是说做不到。嗯、那爱来新出的那种，呃 ，4K 的机器，虽然，嗯、那宽容<不>度还是不一样。啊、宽容度当然宽容度还是比胶片还差了一点点。<对>嗯，但现在现在在后期处理的时候。好多人都是用4 K 拍了之后，在后期的时候再其实个条。嗯,嗯，他那个条虽然做出来，毕竟不是一个真宽容度，对吧？但是从我们自己的视觉上看是看不出的。所以，所所以说就
0: 是这个问题嘛，就是我那天朋朋友圈发了那个我们等云等了半天的一个镜头，就是他要就是他跟那个许方宇老师，然后站在树下，这第一个镜头、啊，他要等那个云飘过来。但是你说后来好多人问他，如果 K 上去跟那个现实拍有什么区别？肉眼也是看不出来的。这可能就是他自己的，包括风，他总来说用风扇这个他不能接受，就得真的有风。他剪辑，嗯，是按照最过去的那种剪辑吗？嗯、像黑泽明那种随便兜里能揣两条胶片那种，他是、啊、不是，他还是要要扫成4 K， 还是要这么大的？对对对对。哦、所以他觉得他他最最直观感是说是太费钱了，还不如原来胶片直接拍光啊，他觉得又省钱又省劲，<对>效果还好
1: 。他还能摸得着。现在胶片这样的，先胶片拍。拍完之后全洗成那个，嗯、扫 K, 呃，就是中间片，扫扫成中间片，嗯、中间片再去做，整个全剪包括配光啥的全做完了之后，最后才拿回去导到这边上做，特别麻烦。中间片那一侧花便宜的几十万，好歹都上百万。对他他们花
0: 他说花了几千万，如果他们那几千万的意思不就是接近几几百万吗？啊，接近千万吗？如果出去那个术术术
1: 中间片花了几百万，啊、这个很很正常。那你问
0: 题就是他等这个云第一个镜头嘛，嗯、黑白的第一个镜头啊，嗯、你等那个云最后没用上那个云的。呃，我觉得他最早不是想做成黑白的，哦、嗯，这不是拍成黑白
1: 的。而且你要说宽容度吧，还有一个，就是三十五毫米的胶片的宽容度啊，其实没有那么的高级。你就说你要拿个七十毫米你再拍，我服了。<笑>你拿个三十五毫米，你又转成四 K， 反最后不输出两 K 吧。对呀、啊，不是一步之遥七十吧，不<七>部分啊部分吧，你七十毫米内的宽容度不一样，但是一步之遥那七十毫米跟没有一样呃，没看出来
0: ，那个颗粒感更大的那个就是他跟那个，呃，说青鸾舞镜那个，对，我在现场是当时完整的画面是他说，然后下边就是小尹娘，就是小舒淇儿时，但是我不知道出于什么原因就是把它放大了，把左下角那个人卡掉了，哦，那个是被放大的一个画面。哦、啊，所以那噪点很大。对对，那个比那个单弹琴那个噪点就大啊。所以说，我觉得我这个，我这个印象应该是对的。嗯啊，他为什么要把小雨娘给砍掉了？我不知道，这个、我真不知道。因为我还是我，如果是我看完片之后，我可能有很多很多我很难以解释的问题，我想问他一下，嗯、但我估计现
1: 在没有机会了。嗯，但如果你说他的青梅，因为青梅舞进是他的全片的主旨，对吧？主旨，嗯、整个故事就是讲一个青梅舞进的故事。嗯他、啊、现在这样半抬着个脑袋，睁个眼睛讲给观众听，嗯、和你一个全画幅里边讲给小伟娘听、嗯，其实没什么很大差呀、嗯
0: 。可能最大的原因就是他经常说的嘛，说不好看或者不真，嗯、不好看不真就就造成了很多剪法，对，<就>或者过于戏剧性啊。他真没有那么多，因为事
1: 实上你放大之后反而更戏剧性了，对不对？你放大之后就像对观众在说嘛，嗯，巴拉巴拉反而更加别扭或者更有戏剧性了。嗯嗯，我估计他真的就是，真的就纯粹是从美学上来，他纯粹就觉得、哎、美学，美学不好，那就光不好，或
0: 者这个不真，或者是。我们这种解释都
1: 功利了，对对对对对或者说，对对
0: 对或者说生硬。啊、嗯，这就是我好像还大家都知道说有两个号，但是没人解释说、哎、为什么有两个号。他就上四日的那个，就是那个镜头本身很突兀啊，看第一遍的时候，我觉得那个很跳。而且他是在他洗澡之前的一个镜头。你要说他接着洗澡，他<对><到>应该先有洗澡啊、呃，对，很顺畅的能、嗯、能想到那，但是它不是一个完整镜头。我觉得如果完整下来，他走过来跟着攀过来，应该更漂亮。他没没用，截了一半儿，对，他是这样，然后走过这个树，然后跟着摇过去，那边包来自己在拍，就是拿着追着啊，啊啊，然后在跟着。所以,所以说他他他本来就是设想的，我觉得那个画面还是挺丰富的，有三十五，有十六，呃，然后有有现在有回忆，但是现在。他，我是后来有一年夏天听杨幂讲，他说，就是现在是顺着影娘在剪剪嘛，顺着影娘在剪，而且他觉得有不成立的地方，而且做了最后的一次补拍，就是杀青之后又召集起来，就是补了一点，但是补了哪几个镜头？因为我那有七表嘛，但是我这个功课没做，我可以翻出来再看一下。当时是想重拍那个，呃，活埋雷震雨那场，就是活埋田庆那场。那为什么要重拍啊？嗯，唯一的理由就觉得不够好啊！啊主要是我想说的是，你现在你说第一个镜头它等云嘛，嗯，等云，但是那个你发的朋友圈那张照片是一个远景镜头
2: ，嗯，可
0: 是影片的黑白第一个镜头是一个中景镜头，就是侧面摇下来的嘛，就是从头摇到人身、啊、对对对没有天和云呢，连地都没有、啊。对，这就是牵扯到他现在工作方式，呃，他呃，电影生涯唯一一次也是第一次用双击嘛，就正面那个镜头，啊、这是、嗯、唯一的用双击。对对对对，原来原来他说法都是你给我两台机子我都不会拍了，但是这次也用了、哦、就是很多正面镜头是是是李冰冰大师那个机位嘛，侧面就是我们说那个金城小的那个摄影师姚宏毅导演的机位嘛，就正面都是离得远的，嗯、呃不呃肯定是不近了、嗯、啊，李冰冰嘛对吧？对对，而且李冰冰是要上轨的嘛，哦、就是一个来一个去的，就是我们很熟悉那个海兰花，但是现在你看，包括沙曼那个镜头，为什么有沙曼那个镜头？也是因为正面就给了那个李平斌那台机器，沙曼那个那个就是张震和谢金颖两人在对，那个我那是我在，但是那边那个那、嗯、估计是李平斌拍的啊。但沙曼那场是搭的吗
1: ？搭的什么意思？那那鬼放哪儿
0: 了、啊？那场不是一个室内戏吗
1: ？啊，鬼就放在他们正面、啊，他们中间，沙曼和张震之间那块是没有拍过拍，没有,过没有出过镜的，啊、那,那
0: 就李平斌拍的正面镜头全没用了。就那场是没有的
1: 啊、嗯、啊！他那一镜头
0: 有是舒淇出现，是有一镜头。舒淇出现，对对对对对，对吧？嗯、就舒淇在旁边听他讲俩人小时候、嗯。嗯嗯嗯。看这个电影的时候，有些不一样的就是，可能是我的错觉，我感觉这个这里边所有的景别呀、啊，有的时候好像比黄晓明以前的电影的景别更近了点。比如说，机器如果往后再摆一点儿。可能会更好，就是说那个玩儿局啊，玩儿局、啊啊。对对，飞哪边的那个。但是我在现场，因为我我虽然没有跟台北部分，但是我去过，我不是演戏去过嘛。啊、哦。就他那个景啊，就是很多就是摆到最最最不能摆的位置了。已经最靠后。最最,最边了，因为他是他虽然搭了一个景物，但不是像摄影棚一样，你想摆多远就能摆多远，<白>可能会有这个限制。明白。啊。但是我啊。啊，他那个景不是在棚里拍的，就是在台北。我上次说台北真的搭了一个，就可以透进光。我印象很深，就是一下午就拍那一个镜头没用到，就是舒淇第一次回家走进他那个房间，然后他们就要等大概三点半吧，就是真实的阳光从那个呃有点偏呃西南那个方向射进来。啊，确实是不一样，就是感觉那个场景立刻有了活力。但是你说拿光打进来跟太阳光。区别肉眼能分得出来吗？那反正我作为观众肯定看不出来。啊，但是那个洗澡，你说光还好，那个是灯，那是灯、嗯，那是灯。啊、哦，那我也在啊，在这个，在这个室内戏里面，其实固定镜头多，嘛，我觉得，嗯嗯,嗯嗯，对吧？包括，呃，就是空镜头里边也是固定镜头多，就不像不像以前李冰冰那个拍的多的那种感觉。啊、哪个发布会或者说是这种，这叫什么？映前宣传会，给你印象最深的？我觉得。张大春跟梁文道那个印象都还挺深的，北师大那个就太差了。北师大那个是导演去了。对，导演去了，找了一个北师大的学生问了一些，比如说我们现在就业很困难啊，哦、说导演对我们年轻人就业有什么指导啊，什么之类的。但是电视剧组织的，你讲、哦呃。梁文道在那次是陷害，先忙，现在每次都先忙。对，啊，也来卖书嘛。哦、啊，那个《行云记》。对对对对。我觉得可以看一下这些，那型剧其实比我们说的要什么，就是他哪个部分要舍去了，为什么去？因为人家是知道所以然的人就天天跟他打演盘。我们只是观察。嗯、梁文道、谢海萌导演，嗯、然后唐诺在下边。对，唐诺在下。谢海萌他爹是吧？嗯。他说那个唐诺最后说出现一个新的工作团队，那些人大概我也知道，因为就属于我们在剧组。你像这个真正的这些。这些就是老大，我们是聊不太上，但是跟那些像杨弘毅导演、啊，所谓真正老大就是廖庆松啊，杜祖之、<对><子>李云，呃，杜祖之不出现场，杜祖之不出现场啊，啊、哦，那个李冰冰，对对对，啊，这是都是是黄晓前导演那一代的大佬，固固固定班级嘛，啊，小野<也>呢？啊，小野还在吗？啊、小野小野的儿子是在这个剧组上助导，啊、哦，当了一部分人助，他说这个新的工作团队就是将来可能会接班，就是。杨红毅导演还有一些制片，这次剪辑师也不是廖庆松老师，啊，是这个片子的场记跟导演本人。但据那个场记讲，就是我们也认识，他说，其实他就是操机的，就是你想这个电影是最后没署编剧名嘛，其实他写的是最多，剧本他写，的，导演自己导，还自己剪，动作部分还要参与意见，就标准的是作者电影。那这次廖庆松没参与剪辑？我我听到导演的说法，就是就是第一场那个他从树林里窜出来。冯亮松剪了一星期说，说跟大家说，剪不了。说<笑>导演跟那个我那朋友之家那场地说，我们很快啊，一天两天就给剪出来了。哦。因为那个素材量非常大，就是这拍了也是很多角度，就像我说的那个有正面的，最后侧面，包括我说那个是马氏啊，肯定是有那个那里边人流动啊、哦。我们还要安排他们在做什么，他们在做什么，那边在躺下，好像那肯定是有拍到的，有带到的至少
1: 。对，冯亮松一看。这
0: 怎么剪呀？什么都有，<对>所以讲不出来。他,他是说，梁冬讲过，他说这次工作方式有点像海棠花，就是导演先剪，然后他再来跟那个场地修，就是加入一些自己的想法，导演再来再改回他自己的样子，他们再来再添入自己的想法，就是想给他找一些不一样的结构。那当然，最后还来改成自己的样子。哦，那是不是跟黑泽明越来越像反正全是自己剪。嗯，黑泽明跟剪辑是什么关系？我是，觉得黑泽明自己
1: 上，就是他是自己，号
0: 称他他觉得他自己是全世界剪动作剪最好的导演，剪的最快，还他是吧？啊，又好又快，对对对。所以有一次那罗生门失火之前，剪辑师就特别慌嘛，是最重要的那那一条没了。黑泽明说在我兜里呢。为什么呀？就他他就喜欢拿着这个这一条那一条在那拼自己在那，他是喜欢看直接看胶片剪啊啊，那么剪。所以刚才我问你，我说啊。他要想用宝莱克斯这种，是不是他是喜欢拿着胶片那么干？啊，不是，他宝惊讶，他们做剪辑的也肯定也是扫出来之后再剪，嗯、啊，数字剪。啊，另外有一点是，我们天很多人都特喜欢片尾吧？啊，对吧？你可能不太喜欢啊。<笑><笑>那个音乐，音乐，那个音乐,、那个、音乐<笑>后来我才知道，我我我还是听别人说我没有求证，嗯、那个音乐，当然大家知道不是林强做的，是一个非洲乐,乐队嘛，但也不是林强挑的，不是法国乐队嘛。啊，非洲，非洲，非洲，哦、非洲，非洲艺术家嘛。哦。啊，那个是姚宏毅，跳挑的音乐，因为姚宏毅就是平时戴耳机的人，嘛，爱听歌。哦。啊，我觉得还还让我挺奇怪的，回头可以问他一下。我自己也挺喜欢那、这个
2: 。我不知道那个是
0: 什么乐器哈、啊，很亮。有人，有人，有人说是什么苏格兰风风笛跟鼓，但有点像唢呐他那个听起来像南非世界杯吹的那玩意儿。对，就是非洲，所以没有错。叫什么乌,乌祖拉是吧？那个叫。嗯它、嗯、那个声音就比比,比风笛要尖。其实说说到最后一个镜头，很多电影院它放映的那个亮度不够啊。到最后一个镜头，这帮人走那个下坡对吧？就阴影，走完就没了，就看不到。嗯、我们看了几次还是真的挺清楚的。嗯、咱们看是在西红门那个，它亮度够啊，就是它下去上来还是有那个能看到那个。对，因、就、为、是、下
1: 了坡这人就凭空消
0: 失了的感觉
1: 。不是在阴影当中吗
0: ？它是在阴影当中，但如果正常亮度的话，我们是可以看到它下去再上来的。还是能看到人的，你像华新<星>，我在华新看不出来。嗯、然后我那天前天去看的那个也看不出来，成天架子。啊、呃，包括那个我们看那个在那个白桦林砍的那个有苍蝇的声音，如果你正常的音响的话听得很清楚。那公安跟我说，我说看了一遍，说苍蝇声音完全听不到，不管是谁的原因吧，反正就是音量没有到那个标准，就出不来那个细节。哦，就决斗那场还有苍蝇的声音？那、嗯、啊,啊，对，我们看那场也是。我没听，我开这么多场，我没听，没听出来的。苍蝇啊。那就是我在万达那场还听听见，所以苍蝇声音干嘛用呢？就是破这个气氛不是，就是环境音里边就是为什么音音量小，音量大了细节就出来了。还有就是你说欺负木松，给欺负木松叫醒了，那水牛那声音应该很大是吧？对，很大也谈不上，但是他那个声音是，他用用在他叫醒之前，那个肯定是那个后期的音响设计、声音设计的。嗯想法就是肯定是要起到唤醒它的作用，但是我们那场我就几乎听不见，在西红门那场，那个、声音太小，几乎听不到。而且那个片尾那个音乐，就是从那个特别平缓，稍微平缓到特别激昂，它中间其实是放的那个牛的声音。啊、在有的电影院也是听不到就正常的那个曲子中间是没有那个牛的声音。但声音设计的时候，把那个牛的声音放在中间，然后有那个音乐再起来。我先说一下，哎，你插一句声音的问题吧。啊因为我跟一个影院沟通，他们说是，呃，七这个问题啊，就是七如果对一般的片子调到七就太大了。嗯。就我强硬，我看了另外一场，我强硬他们，我说你一定给我调到七，我还是找他们当时我说我是电公司他们真的就答应了。他说我知道你们片子要求非常苛刻，啊，还有我们这又这又那的。他调到七之后啊，就前面那预告片就爆了。哦。嗯、就是不你包括那广告的声音。嗯。但到那个演员注意了。对对对，就声音太大了，哦、广告。然后到正片就正常了啊啊！纯技术呃，纯技术方面我不太懂啊，反正是确实调到七，可能对大部分影院来说是一个过爆的一个声音，但是对这个片子来说是一个正合适，反正要比之前要好一些
1: 。那这里你们有没有想到这，这这这这这个问题，其实并不能怪影院或者是怪观众，因为我们因为我要是做制作嘛，我们做制作的话调调的时候。在后期混音的时候，都会调一个范围。比方说，你调到我们声音是用 dB 来衡量嘛，对吧？你比如说加几个 dB， 那我们输出的时候一般就已经定好了。为了爆的那个声音是0 dB， 我们一般是调到负六到负十二之间就足够了。负六到负十二 dB 之间，然后到影院去再调一次就 OK 了。它又不会爆，又很安全，细部就能完全听得到。但会不会有这个问题？就是他声音的层次太多呢，从低到高，他那个。从低到高，他如果他的那个范围是吧？<对>范围很大，嗯，范围很大，那就属于调音师的问题，你不能范围很大。嗯、我觉得我们聊的太专业了，到时候我们的评分也会低了。这些，哎呀，没所谓。对你把技术过关弄得特别苛刻之后，其实相当于把你跟影院的那个路给堵死了。呃、嗯，就是有没有想过这一点呢？嗯因为比方说啊，比方说我在看的时候，嗯、我看一开始的时候是黑白，我觉得 OK、嗯、没有任何问题，嗯、包括一点三三比一那个比例、嗯、都没有问题，颗粒感也没有问题，就视觉上看其实我没有觉得有什么问题，
2: 嗯
1: 、声音上我就觉得差异就很大，因为我看过侯导很多片子，嗯、基本上没有片子我都看过，嗯、所以我就知道他喜欢在这上面做文章，嗯嗯、那么我看的时候我就会想，我就猜、哎、哪个地方应该是有声音的，但是我听不到，嗯这很正常，就是我在我看来，我能够自己去把它补充就对上就可以了。他把画面和因为画面是很直观的嘛，嗯嗯声音呢就是我们知道的人就知道有，但是观众他不知道有，没有就是没有。那画面是一下子就直观的，也就是说在画面和声音在两个宽容度上，其实他更在乎的可能不是声音，而是画面。嗯、画面,存一画面也存在跟声音一样的问题。对、嗯，但是画面肯定也存在跟声音一样的问题，因为我们看的那个屏幕不够大，我感觉如果在一个更大的屏幕上看会更好一些。对，<也>不再大，在<也>亮，亮<就>也在啊。我觉得要，啊、我觉得那个要大，嗯、因为我们看过一点三三比一那个屏，那种那种比例的那种屏啊，嗯、当你把它放在现在那种，就是有一些小厅的屏是。还是六到八米宽吧，嗯,嗯,嗯,嗯那种，然后应该是四米左右的高度，应该是不到四米的高度，那就是就是标准的那个电影片的小屏吧，最小嗯嗯最小就那个程度，在那种小屏上，嗯、你一个一点一点八五比一或者是一点六六比一的那种比例的，还勉强可以接受。你当一点三比一时候，它两边黑框特别大，对吧？嗯,嗯它的可视面积其实特别小。我当时看那场就是在一个小厅看的。我看那么大，应该对对，不如在我家自己家里看那个投影仪了。你感觉你离画面很远，对，就看没有任何感觉，就看那个没有任何感觉。所以大和量都很重要，相当于这个片子是一个规格很高的片子，他一开始就应该专门挑一些影院放，他不应该所有影院都放。嗯，他就做
0: 了中国巨幕版，但没有没有人给他拍给他中国巨幕厅
1: 啊，他做了巨部
0: 版吗？对啊，首映放了两场，在那个就双井剧院啊。啊我们好像是双井华星，好像在三十号还是三十一号那两天好像有放过，但我没有关注到，所以没有去
1: 。啊、剧中国剧目版大部分都在那儿放
0: ，对，因为他会基本上还是会排给那个呃终结者、专业者那几天过了之后，有的就直接可能排给烈日灼心，剧目放烈日灼心，
1: 就影院这么排的嘛。嗯、也就是说，一开我们要提的就是，他之所以评分上啊，就是。但这个这个跟跟普通观众的评分我觉得没有关系，就即便他们看的是中国剧目，也是这个分数。我觉得会有一点点关系。规格上好点，差一点，就是因为你有个试听嘛，你试听规格差一些。就但是让大家昏睡或者离场还不是这个声音啊，那就是后面的问题了。我我我
0: 觉我觉得是没有，我觉得没有关系啊，就是你给他，如果说这个幕更大，然后声音更强。他观众不喜欢他，他反而会更烦躁。对对对，他会放大他的这个生理感。另外就是美美术，你们有什么？美术不是黄梅英老师吗？啊，不是海上花的美术吗？
1: 嗯
0: ,嗯，嗯、你觉得还 OK 是吗？我是觉得 OK， 八两不是觉得很失望吗？没没什么细节是吧、呃？嗯
1: ，对
0: 。他是有过这个，包括在日本部分，他对呃那个美术他不满意，就骂他们说：“你们他妈就不知道怎么弄，就是让你们扔到你们把你们扔到里边，让你们生活一个月，你们就知道了。”<对>什么东西是拿过来能用得上
1: 的？对我这都是胳膊，都是空的啊。对我看到的那娘的美术，的感觉就是美术道具这一块的人没有进去，他没有给人一种。但是,但
0: 是有有一个问题，你有没有想过？就比如说我们看一个现代戏，我们很清楚知道，他这要有个什么就挺好。但是你坦白讲，就那个朝代人他需要用什么呢？我是觉得他包括香炉啊，包括旁边那应该是都有用，但是。对那东西还是挺陌生的。那我是很排斥那个墙上的花的啊,啊！我跟你说过，啊、那个，他觉得插花太现代了。我都没注意，我,觉得,我觉得插花<如>第一次看，我觉得插花特别让我跳。我也跳。它很灿烂。嗯、呃。包括在这个咏梅跟李大红聊天的时候也有那个插花。嗯、啊。然后舒淇和就是张震和谢金那场是有插花的，我是觉得挺跳。下冰板
1: 插花的。啊。你比方说以这个风貌而论啊，风貌而论。这是个藩，这是个藩镇，对吧？嗯。唐朝时候最开始是府兵制，嗯。从府兵，嗯、呃，那个府兵制就意味着就是，全国人民其实都有可能去当兵，对吧？就是一,一府一府，嗯、一屯一屯，那在这里面，我们刚刚讲的就是，藩镇就是从府兵制变成那个职业军人，对吧？那职业军人的话，那在在藩镇的这个城堡当中，其实有一大部分人都是军人，嗯。应该是有这个环境的，这是第，这这是首要环境，因为大部分军人都是跟，就是就是军人军属，他就是跟那个类似于我们的藩政老大就住在一块儿的。这里面呢我们有，就以就就就就夏靖不就是
0: 吗？那看不出。来，夏靖
1: 带的这些人不都是吗？就是阮经天。啊，对，你带是些人，那那大家会习惯性的觉得就是啊卫兵啊什么之类的，嗯，他不是我我强调的是。军人和军属，在那个，在那个城城城关。你如果觉得有
0: 军人军属，如果他这个情节里边放得进去的，你觉得可以哪个情节？哎，我不是说情节放得进去，就是
1: 啊，就是情节环境可以，就是情节可以带得到的。我觉得可以带得到的。你比方说，那个那个队长这个出来抓人的时候，其实就可以带到。哪个队长？就是那个。今天出来抓那个女子的时候，就其实可以带到。那不是带了一队人吗
0: ？但是他我觉得那个只是护卫队。他觉得那个
1: 不是军队，哎、对吧？他、就是有个这样的。再有就是，呃，唐朝时候市井之中其实对于佛和道，嗯，其实特别丰富的，因为整个皇室是皇室崇道嘛，对，嗯、然后算是国教吧。道。地方是崇佛嘛，这两个是有的。但是我当时想，哎，是不是空空儿是那个老和尚？是不是就是个原因呢？但我没有想明白。所以，我也没。哎，老干
0: 人应该是有神。哎，我突然想起来，我还没明白
1: 他是个和尚还是道士，我都没看明白，你知道吗？老干是胡人啊，对，胡人更好啊。你看唐朝那个唐朝，在我们心目当中，就是一个胡、呃、人众多的一个。哎，老干
0: 人撕的那纸撕的挺棒。<对>哎，我突然想，就是你说这个细节吧，就有我我因为我也不好意思求证这个事。你比如说我们吃饭那场戏，我们我前面摆了一个就盛酒的一个器具。特别现代，就像是英超奖杯，<笑>你知道那个奖杯吗？<笑>啊，巴克莱。但是那个就是需要呃，就不拍就有人扶着，反正也几几十万百百来万,万人民币吧，嗯、是欧洲来的东西，<就>是欧洲的东西啊，是欧洲的古董还是我们的古董放在欧洲？哦哦、欧欧洲的古董啊。哦、然后我是看后来那天看书说，他们看一些就相关资料有那个呃唐代的外来文文明,明了还是什么？我觉得那是舶来的，就我如果我这么想的话，他们的意思呢。可能类似于有很多这种点是真的不易被发现，哦、就是因为我那个东西，我说我说这不就像那凯通纳那们举着就
1: 英超奖杯，对对对对对，嗯、但是就是没有两边那个耳朵，就是、嗯。其实湖人也是一方面啊，因为大家知道安史之乱就是两个湖人在捣乱，对吧？包列、哦、舞也是嘛，对吧？啊，跳舞跳的那个是吧、啊？对对、啊、应该是胡舞，然后乐器人<对>、嗯、应该有很多都是。乐是有的外国人，那你看不见，就是也是。对吧？但是那个时候还有很多阿拉伯人，然后到波斯人，是吧？嗯，到到唐朝，反正又属于在北方那个边境上，应该很多胡人或者那个才对。你们当时吃肉的时候，坐在对面几个老先生喝酒吗？嗯、那几个老先生，我感觉
0: 像胡人，是吧？那几个老先生是电影圈的人，唐家儒导演。啊，你说这个，包括这个，当然是看不见了，就是那个。小白树后边那一圈人过来，就是他带的几个，其实是异域面孔。你说的是第一场戏吗？不是，不是小白树，就是上司日洗澡前洗澡的那但是那哪看得出来那个景别是吧？他有走过来，但是剪掉了。但是那个远远的走过来，像岩立本的画，那个感觉是有的。嗯，你觉得
1: 第一起伏其实很漂亮。嗯，就是那个。一群人其实嘛，他其实没怎
0: 么动，他就是焦点从树变到那个，然后他慢慢走过来。这个空空人，这个老头撕纸撕得不错，他平常是做手工的是吧？他是一就是呃，大家都知道那个汤汤尼雷恩嘛，对吧？有一个，他不是所有《花样年年》讲那电影英文字母翻译是他吗？《花样年年》电影所有的法文字母翻译就是这个老头儿，他是一个法国艺术家，应该是视觉方面的，就是那个我看那个也是看《西游记》啊，就是美术部门做了那纸人儿。然后导演这什么？这不是厕所的标志吗？给我撕的，这什么呀？”然后那个毕老师说：“我来了。”就是一人家撕出来，的。还是这样？对，撕出来很很棒那个比道具撕出来的要好。道具可能不是撕的，估计是剪出来的，哦、是吧？啊，厕所的，厕所的男男男厕所女厕所标志。不是说这个角色应该是姜文老师去演吗？嗯，我们不还开玩笑说，要是姜老师演，那那纯给一个背面，那背面也都得是戏啊。对那不是可不可劲抢吗？但是、哎、我们还开玩笑，他最后不是被一排箭射中了吗？就是那个剧本里，包小人不是画成一个纸人、啊、对。又要杀回去。我这就是预备续集，了。续集第一个镜头就是，哎，射中了之后变成一个纸人又来了，是吧？当然，我觉得这个，呃，这个票房，然后说侯导再拍一个唐朝题材，估计也很困难，是吧？跟也是跟，估计华策应该是不给钱了。我我觉得跟年纪有关，就这个太费心力了，就是真的有很多限制。他们在平遥拍的那个成果，就是聂宁一个人站在，呃、清晨要凝视那个成果。但据说、啊、有一个原因是说雾霾还是太严重。哦,哦,哦，呵呵呃、那应该赶上前两天拍，今天就不好了。啊，那平遥估计也不行。平遥比咱们这儿哦,哦,哦，哇，那哦，那那边是有山西口音的，就是那个那帮追兵，这个口音，然后说那个就是故意让，因为武行哪儿都有嘛。啊、哦。什么那个有河南，反正我听出了山西的和山东的。这个说说是就是让他们用不同口音，是想让袁家有养四方之势的这个、哦、<吧>这个谁看不出来？哎<笑>、啊，我其实讲的太太琐碎了，我没法展开讲、啊。因为我好多也是片段，我不是那种从头听到尾的那种。还有观众提问说这个这武打设计，他们觉得没有武打设计，这其实真的没法强求。华语三大顶尖古,古装动作片吧，两个都是袁和平嘛、啊。关于这边这个武打设计，其实纯粹是剪辑功力。嗯、那些吊威亚的戏基本上全剪了，是吧？嗯。但是我哎我，我看到现在我不满足了一点，就是他跟道姑那场打，我觉得应该就一招就结束。他是、啊、大概三四个镜头呢。对，还而且有一个是站着一甩附身，还有一个升格，还有一个移镜，我是觉得稍微有点复杂。嗯而且是偷袭嘛。对。本来他偷袭，我觉得他回首一刀应该就是那个什么也是这么写的，原剧本就这一招应该。对对对，他整个人的氛围我挺喜欢，就是那个那个撕裂啊，就站站了半天，而且那音乐他慢慢走远。嗯、另外就是就是那个在屋顶上那个威亚那个最高点有点高了，我觉得我觉得可以再稍微调低点。你说他跟张震那个？对对对对对。但是他跟张震那个剪的最猛的是他走的那块就是他跳下去嘛，跳下去那啊，我就是他的那个、嗯、有点跳高了。呃、哦，我是觉得那很酷啊。是吗？啊，啊有有人跟你持一样的看法，说这才能看出是有轻功的人啊，这特别酷。但是我喜欢他第一下把他跳那个，嗯、那个我觉得被压控制的。那个有点像真的是跳下来的。黑白四、啊、大辽那个第二场第二个，对，重量咱们比那个夜戏的。然后我是觉得这里边武打设计最好看的，聂隐娘跟晶晶儿打的那场。啊，我最喜欢，我还是喜欢七步沐松那个。可能因为那那段我是在那儿吧我，我看的时候啊。其实呃，他跟周韵打的这场戏点题啊。像《青鸾舞镜》嗯，这场戏，当时就是旁边有观众，我在看的时候，旁边有观众说：“哎，这个科恩兄弟就不懂了，这俩人到底谁打赢了呀？”嗯、啊，所以最后戛纳没有给最佳影片，给了最佳导演、编剧，头一个数的是钟阿成老师啊。啊，但但是我就现在看到钟阿成，应该就是提出了那个双胞胎那个公主双胞胎那个啊。那、啊、其他的有没有那个钟阿成老师的是？其实应该第一编剧是侯小姐，但就是他把自己。名字，
1: 就像简介也名的名字。其实我觉得这个片子编剧不重要，重要就是导演。这个片子编剧还挺
0: 重要的。如果看原剧本啊，你会感觉他很适合给李安排。特别清楚每一场，<笑>然后交代的包括人的前因后果是吧？前因后果。你比如说空空儿被乱箭射完以后化成一片纸人，但是他真身其实是去刺杀胡姬去了。然后实际上那个是有那个一击不中，然后对，舒淇出来救了一下，<对>就啪一下就走。那个是舒淇躺在胡军的榻上，嗯嗯、然后空空而从远处来一刀，那正好打在这个这个项项圈上。但就是劈那一刀也很好看，就是他们特别喜欢那个拍了是吗？拍了拍了都拍了这些，那那个拍了吧？原剧本里有，就是张震跟舒淇打，然后旁边那个周韵应该是在旁边一直跟踪，也在那飞一感觉。应该也有，应该是拍被拍？了。他大部分都拍了，就除了小时候那个，那个什么那个蹴鞠打到仗里，就是有些难实现的没拍的。哦，那如果全都要，就是、你想那个篦子把它卷卷起来都拍了，那要是全都要，这就应该是李安导演的那样。那可以把剧本给他，然后让李安导演再拍一个。李安应该不喜欢这种东西。这个、其实讲的是一个孤独，它不是李安的主题。李安不孤独吗？你看还行吧。这个还是呃双胞胎这个点呢提的还不错，因为。其实清官武将也指这俩人，但我们朋友还是朋友说这多电视剧啊，这还想着特兴奋有什么兴奋你反驳一下他吧，你、嗯。我我是觉得这个也是清官武将
1: ，这里边的
0: 女人基本上都是清官武将。嗯，嗯他们很多就是分析说这个，呃，师傅让他去杀他是因为就是，呃，跟跟就是说跟朝廷的关系，其实好像原剧本不是啊，就是因为他。是一个太残暴的，对，啊、原剧本是说杀一毒夫嘛，啊、对吧？就顶多就把他当成毒夫去去，就是其实按照还是按照天道运行，他去去刺杀这些残暴的。其实其实就是他那个聂田是跟他说说你这个，呃，就他最后跟他师傅说的说这个四子年幼，那个也是跟他讲明了，然后他又去跟道姑说的也拍了，啊、就是咏梅跟他这些都拍了，就因为我们本来好多台词嘛，哦、现在解出来的情况你本来。其实七夫木松这个角色在剧本里很少很少，现在剪出来感觉戏还不少。有梅其实很台词很多很多，但是但原剧本那场欺负木松回忆他日本的妻子有那个会放到日本，很漂亮那场戏，据说拍得挺漂亮，他会做一个日本版，但但是还是这个是导演剪辑版本啊，就是日本版本估计还是为了还是个当红日剧对因为七夫木松就是第二次来拍的时候就跟导演说，那就是现场原话就是说七木松很聪明。他能意识到这份，他跑去那儿说：“导演，你把我的戏减了没关系，但请你保留那个叫什么？我不是呼纳西里，稀里糊涂，不是不知道，稀里糊涂那个，稀里糊涂啊！啊，日剧里面请保留他的戏份，要不然他会很伤心的。”啊啊！哪个演员日本的？七武木松有一个妻子在日本，那谁演的？叫什么呼纳西里？新垣新海红的一个妻子我知
1: 道那个叫什么？把准线给没够。就叫就叫什么呼纳西里
0: ？啊对，反正听这名字挺奇怪的，啊不认识这个。
1: 你想拍小是多剪
0: 辑、嗯、啊？哦、啊，他这多剪辑得多长时间？两百多分钟吧得。但是其实原剧本只有一万五千字，那他相当于是一个规整九十分钟剧本的一半儿长度字数。嗯。但是他真拍出来的话，两个两个小时挡不住、嗯。但你比如说他这种打戏吧，他就一句话嘛，追上房顶啊啊！那那你要照一般的动作设计，那不得两人见面照面儿，然后你进我退，你退我进，然后翻来覆去的打上十分钟。就是人家动作指导他们，就是你没有，就是没有办法要求这种大陆的动作指导，他们还要从头设计到尾嘛。你只能就是剪你要的，就你你设计你的，我全拍，到时候我全剪了。包括那个那个啊，我们这音频看不出动作，那个胡姬，呃，引娘救胡姬，她怎么从那个上面下来？是翻了好几个翻最后单腿着地，有点像杀破狼那种亮相方、哦、下来。我看他们动作组自己觉得可能特遗憾，说我们这一动那么帅。怎么就没有呢？就舒淇真的翻了，对对对，自己做了一个纪录片嘛，还有那种跪下被被咬了，然后流流好远的那种。哦，就是还实际上留下来就是胡姬被烟给困住了，就是他就他就一个小黑影那我觉得那个镜头很好，啊，就从旁边走过来，啪一拍，对，挺鬼魅的，是哈声啊，就是一个哈声，嗯，他对动作部分的处理，我觉得也是还是挺有特点。嗯，我上的时候就是包括在那个白桦林。嗯，也是要要踩着树往上跳，然后翻一个三百六，然后啪、呃、劈下来那种，卧虎藏龙那种。呃，对对,对，咱说哎，别说三百六有点过，一百八吧。啊，才一百，最后一百八也没用，啊、就还是俩人，根本没翻，俩人、嗯、就在这看两眼，就不能上树，就就没上过树，没有没有没有，上房顶可能觉得已经很过了。就顶多是张震上个房顶而且上房顶你发现没有，不是从真正那个镜头拍，是从地下，然后先蹦到一个回廊，一个稍微一个什么。就蹭蹭蹭蹭蹭那么上去，那就是《卧虎藏龙》里杨子琼的上面。对，当然就还是用在就是用了一段儿就是往上跳的，还是挺讲力学的啊。就他已经很在地了，包括你看舒淇，很多人都说他舒淇有点八字脚嘛，他走出来就感觉人是有点怎么笨笨的，就不太像，哦、就有点跟原来那种，包括原剧本写的那种什么呃掠过呀、飞过呀那种很清盈的感觉，其实完全。原剧本有两个主人公都有变化，一个是舒淇那个说他。像凤凰一样嘛，嗯，就是到处的飞嘛，嗯，感觉这人不在地上待着呢，对对对,对、啊，这是一个变得其实很接地气。另外一个就是张震在原剧本里说田甜这个人是有病的，啊，就是他呃就不是他,他就是说，<笑>我觉得那个写的可以推敲一下，就、啊、是说这人多残暴，残暴到一个程度，一生气啊就流鼻血啊，对对对对对，啊就是就是那个状态，原剧本、哎、以前你想一生气流鼻血，现在已经很少了连这个。就是就是，我
1: 觉得非常的形象。
0: <笑>原为剧本里说的特神经质啊，嗯、然后就是一一想起来，他要打算就是要派这个王承宗加薛承朝这事儿，嗯、一想起朝廷就要发兵来打他了，特别亢奋，你知道吗？啊，然后就马上鼻血就流出来了，那个病态的感觉在这里也没了。其实，其实你想，我突然想到一个问题：如果说我们拍戏的时候，其实很怕这个演员的状态不是剧本里写的状态。其实现在的实际情况是，很多人。又跟他原来拍现代样，很多人变成了自己，嗯，舒淇变成了自己。后来我看田星那个角色，就雷老师也变成了自己。就本来田星那个角色是要掌接管魏国的，是<吗>，他是一个多有城府的一个，一个一个多有能力的一个人。但是雷振宇老师演的很天真的，呃，对对，就就是、挺像他平时那状态的，就是还挺挺好玩的。其实我觉得就是真的，还还真就是你说的意思。真正，我觉得倪老师也是自己，咏梅老师也挺像自己的那个状态。的。然后、啊、真正有点儿塑造，还就是张震。张震其实很不是那样的一个人。有女性朋友说，周韵老师也是演的自己，就是他能把姜文拿住，也能把张震拿。住。就是他对他跟孩子那个关系那段还，还好像。你像说一个八卦不是八卦，就是他对剧组要求是不能离开北京超过一个星期，就是他是一个特别顾家的人。他有两个小孩嘛
2: ，
0: 啊，他要照顾孩子，哪怕去他飞到台北，也就最多两周吧。就要飞回来，他还是看重这个个人特质跟角色，但有的人就越走越远。你像舒淇那个，跟跟跟那个原来那个就走挺远的对,对，原来那个舒淇不接地气嘛，对吧？嗯，原来现在太接地气了。对吧？现在就是觉得他也没什么厉害的啊,啊，真的没有那么神话了，就把传奇色彩给抹得很淡。对，包括那个就是我们说的那个动作设计，就是青木松队长确实是，就是那个设计的里面就是跑了饭。对，可能有功夫，细从平常，能钻啊、嗯，能钻，精于速度。那个拍法真的是罗生门里三寸米行的跑法，是吧？嗯。但据说他真的跑得特别快
1: ，你<看>就是
0: 五行追不上他。有一点，其实我一直想问小东，就是你说你看了几遍以后啊，你能看明白他的剪辑思路，这个能不能提一提？我所谓的剪辑思路，其实就是我把，就是你比如说他单单拎从 A 场，嗯、把其他都剪掉，只留了一个镜头那个、呃、我找回那个拼图上那个位置就能看到。其实那个不复杂，就他剪辑思路。其实没有，我觉得只有几场，就一个就是我觉得特孤独那个精精儿自己提着刀那个补回去，另外就是你刚才说那个镜头补回去，那两个镜头，那两个镜头。有两场戏，一个是精精儿提刀一在那寻嘛，嗯、还有一个就是张震走在走廊里边，然后又,又严格来说只有这两。场。这两场戏很单，所以我当时就觉得很跳。但是其他部分的戏挪过来的，是吗？不是挪过来，你比如说，它这是一场吧，可能有十个镜头吧，它就用这一个镜头。所以在那个《悲情城市》完了之后，朱天文写那书说，这个侯导是弱水三千只取一瓢，那就是说我每一场里边我只取一两个我认为好的那个东西捡起来。而且我觉得《烈日良是他所有影片里最克制的一部了。我是很遗憾，我在我没看片之前，跟他吃过吃了一次饭，就这次在北京还见面，还聊了挺长时间。但是我没看片嘛，我也没办法。看完片之后他就走了嘛，第二天没机会。呃，我觉得可能会聊一些不一样的东西吧。你说点儿，这电影用了四呃、啊、四个特写对吧？啊，只有只有四个是吗？还只有四个？我觉得这是应该风归来的人以以来最多的一次特写吧。三个玉珏，有一个还是戴着套另外就是面具嘛，哦、如果我没记错，我听说面具那个他也是后加上的，好像看到的时候连连面具那些都没有。那其实远景面具被 P 断，也挺明显。对，原，当然观众现在已经不善于发现远景了。你比如说刚才八两说舒淇的这个情绪，那个舒淇最动人的情绪在最后就是，呃，一切事情都结了，他跑到这个，陈真对，那个时候大老远骑着摩托车看着嘛，英子。对吧？一亮他就跑到那儿，就是那个警觉，他那个表情才动人。如果是真是再紧一点<对>那就他跑过去接那个马，然后舒淇笑，那个远景里的笑非常好啊。所以这情绪是有变的，就观众他不善于发现，所以你给四分给五分很正常，对哎，我我我后来就是最后那个镜头。里边有个小孩蹑手蹑脚的走，我这那头就让我想起好多唐诗，但是你别问我是哪种唐诗，反正不管小儿啊、稚童啊，就那个绝对不是设计出来的，那真的是那小孩不知道要干嘛、哦。最后那个构图我很喜欢，就是石俊跟有人跟你持相反说，说不行，这构图怎么把舒淇放那么偏呢？啊，这我就特别喜欢那个构图，就石俊跟舒淇坐在那个柴火堆后边远景，俩人往上一坐，嗯、那,那是全篇最满的一个构图，但是他把。整个片子的情绪全收住了,收住了是吧？全收住了，然后片尾曲一起，这个片子就放了。我觉得是挺完美的。现在出了很多影评嘛，都提到过类似一种说法，他说：“我们看《孽娘》啊，首先呢，放下对电影工业的基础认识，它是脱离在工业外的影片。然后我们去看《孽娘》，我觉得这句话太扯淡。这个电影工业你指的是哪个电影工业？我们知道中国没有电影工业，中国连工业都成问题，还谈什么电影工业？草台湾的吗？那是？那你难道说？那年去跟美国的电影工业去比嘛，也没有意义、啊。那现在剧组有人在这儿，小东在这儿，我感觉这整个其实挺严格的去拍嘛，<对>很严谨嘛。这不就是电影工业的精神吗？只不过我拍出来的东西脱离于你现在世俗偏见的认识而已，不是你所熟悉的那个套路，不是像《烈日灼心》情绪这么满，不是像《肿瘤君》表情这么丰富。那你就说这个要放下对电影工业的既有认识，它是。脱离在工业外的影片，可能是扯淡吧。黄晓你自己也提电影工业，但是他理想中的电影工业，比如说，我就要找这个，比如说中柴，就是有这种卡斯 s 能给我找来这种角色，就不是说现现场上我抓来的这种剧组工作人员就能填上。那没有，中国、啊、整个中国也没有。对啊，他就说包括演员，包括一些景啊，嗯、啊
1: 哎呀，说这个电影工业，这些什么影评或者什么，他们自己又不知道电影工业是什么，所以我说这个并不重要。
0: 所以就是持意见的观众，我们也就也就只能聊到这些吧。那老唐做一下
1: 总结发言吧。你从没看过的角
0: 度我来<笑>做一下总结。因为我觉得我我第一来的话，我那个感觉就没看过，就是
1: 把你们的氛围破坏，你们今天的工作可能就完蛋了。所以说我一直就没说话。不会不会，不会就这个意思，你知道吗、嗯？我们本来也没逻辑。有逻辑好吗？第一个是演员，第二个是环境。他,他说的是很有逻辑的，那不然的话，那他,他怎么听啊？嗯、好，找不到找不,不到点儿。你对观众打五点，你先什么看法呀？其实你应该很能理解，因为我你问的这些问
0: 题，其实就是。他是偏观众的立场。就是、他反正他看完了，他跟我说，他觉得就是跟侯导以前的影片一样，他觉得并没有什么突破。啊。但你这个态度不不像是一样的态度，你这个态度像是<笑>有点像我第一遍看的感觉，我觉得是有点、啊、最高水准上往下掉了啊。啊我是有一点点惋惜的，因为我觉得可以更好。啊、他跟我第一遍看完，啊，但我现在看法是。<笑>最好的两<为>两三部之一
1: 吧，嗯、因为他的片子当中，我最喜欢的其实，我个人啊，嗯、觉得他的几乎每一个片子都出过很大的问题，就是像《戏梦人生》，其实有很大的问题，像那个那个老爷子那个，老
0: 爷子不是《戏梦、啊、人生》吗？啊，不在哪两在《戏梦人生》另一个老爷子练练蹦的是吧？那旁边哪有老爷子、啊？有老爷子，有<对>老爷子。老爷子是他爷爷嘛？我那个，我的那个里面，你看《念念风
1: 尘》西《细梦人包括《北京城市》，基本上都在那个结构上，还有他的讲法上，都是有很大的问题。就是我印象当中结合的最好的，其实是《南国再见》和<好>、哎《海上花》。到那个时候，他已经很成熟、很厉害了。我本以为在那个基础上他会更强的，我原本是这么想的。但我现在看这个时候，我觉得他并不比《海上花》和《南国再见》更好。
0: 我跟他相反，我是觉得从从《海上花》往后啊，《红气球》和这个《孽恋娘》是他手段用的最少的，情绪用的最克制的影片。我是比较往后比较喜欢，我是《海上花
1: 》《咖啡时光》，我相相对会高一点。对我并不是从感情上，或者是从什么克制不克制上啊，嗯、因为。因为电影它是这样的，电影它反正有很多条路可以走，对不对？对它并不是说一定是刻着就好，对吧？所以我也不讲它是用什么方法，我纯粹是从它的内容和它的手法结合的程度上来看。嗯，我觉得到《海上花南国再见》的时候是最，就是它那种，它有种特别，就是我们看很多导演的片子吧，他到某一个年龄段的时候，他有种几乎是呃无往而不利的感觉。他灯的那时候就有就有一种那样的感觉，就是拍随所就是随心所欲，拍成就是什么，太猛了。那个时候看到我看着就特,特别猛，但但到现在这样，我就觉得这个聂以娘是刚刚我跟小东我们在外面聊的时候说呢，他、嗯、就是一个特别精耕细作的东西，嗯、做成一个漫不经心的样子，嗯、反而我是觉得一旦看穿了之后，就有点往下掉。他是用力的克制，对我是一旦看穿了之后，第一遍看。因为我看一遍之后就不停的想这个东西，我不我不愿意去回头再去看第二次、第三次，因为看一次不说看一次够了，我肯定还要去看第二次、第三次。我只要看一次之后，我就在脑海里面不停的想、不停的想，就是想如果这些东西，你在他之前他会怎么样，或者说如果是我在我想呢他会怎么样，就是反复去印证他。我想了很多次之后觉得，哦，原来是这么回事就会觉得，哦，原来他用了很多的手段，他。用了这么多的手段，呃，达成这达成一个这样的效果之后，如果他想做的更加的极致，他其实不需要后面那个宣泄的，就是最后那个场戏，他就不应该有了。如果他真要做、啊那那那，那是，那,那就是穆谢特。如果你真要做到极端，你就应该为什么你要后面一个反抗失命，然后有个那样的交呢？他就。他就好像又是为了做有那样一个希望，而是留那个希望。我并不是说有希望或者没有希望，啊、有,有什么高下之分，而是说你，而是说你觉得他还是用力了、啊？呃，对，我觉得他反而是他这个有希望，他有一种用了力之后得出的一个有希望。而他以前的片子，他不需要用力。我看他的片子里面，就是看《南国再见》的时候，我有多没希望？我的印象最深，他就是真的那片子就是一往无前，<笑>那就是你看的时候，就是太太猛了，太牛逼了、啊，然后。怎么可以做到这样？他整个手法，他从拍摄到就是从声音到影像的感觉，到那几个人的那种，你想就是伊能静是多多差的演员啊，对吧？林是你就是拍他们自己嘛。林,林强是林强是林强根本不会演戏啊。<对>然后你再看高洁，但是他能够把这些弄成这样，是太猛了。当时印象就是，他没有几乎已经没有痕迹了。但那个时候，对。而你包括林强的音乐，跟他之前的音乐是完全不搭的。哎呦，但是他那个
0: 我也跟本本人提过，就是，就但音乐有一个用用的挺败笔的，就是那个《引商还音》上还，然后下边接那个《雷光下》那歌，哎，那个那个
1: 用的太差了对对对。我说开场的那个音乐啊，当然，当然，百分之九十
0: 九的时候都是非常
1: 好。对，你就想象不到我说侯文祥会用那个音乐，但是他就用了，还成功了，就是那个时候人就有一种真的是灵感或者是技能技法到了一定程度。合二为一了，就已经就是徐晓峰老师说的“顺笔即真”，嗯、对，就他,他那个时候就真的顺笔即真了。但后来他，我觉得年纪大了之后克制，这是高级之处。就是很多年龄大的导演、嗯、或者创作者，年纪就是到了一定年龄之后，他反而不克制了，对吧？包括三成《三城记》。这俩就不克制了。不，《三成记》他就没克制过吧？这导演就在这个时候提出来。嗯呃、他俩在八十年代的时候拍的片子，还有一段的还是挺克制的。八十年代的片子，他受限，他只能这么拍。啊、嗯，嗯、那有可能。<吧>反正从他最近几年，包括什么《岁月神偷》之后，嗯、他这几年删情删到。死。删减是不是这个成本也不高？但是我看就特别存在咱们刚才说的那个问<对>就是也是很多各种局部、各种局部拍片来了。各种局部弄，然后删的要死。特效<对><对>极差。特效极差，完全不克制。就是你克制是一个导演的典范，对吧？就是高级之处。对呀、啊，到头是玻璃锋嘛、嗯。对，所以我就觉得，我为什么就是当时我看完之后就跟你说，好像是他的正常水准呢？就是还是跟小东可能更接近，就是说对他期望还可以更好。我是第一遍啊。
0: 对，因为我对这个想象就更多嘛。对，但是我看了那么多遍，他肯定是跟我想象的，
1: 因为电影永远是想象中最完美的。对你看了更多遍之后，你的想象反而更丰富了。对，想要动户之后，你自己给他补充的东西，也许更多了。对，所以你反而会，或者是说你慢慢的会容易接受他了，或者觉得哦，他、嗯嗯嗯、已经在，已经越来越接近你心目中那个完美的片子。了。但是，就还还是我刚才说了几点，就是我觉得我挺不满足的几点。对，但是有时候我之所以有些片子我不愿意看第二遍或者看很多遍，其实是有点怕。的。被自己给绕进去，就自己给他填上了，你知道吗？有些东西，他一开始的时候，我们得正视他，他给的东西就只有到那个程度，或者他他他给的那个力量吧，他只给到那个程度，他不愿意你多给。你看多了之后，哦，看出来了你很开心，把它补上去了。但是对于更大范围的观众，或者是对于他一开始的想象来说，也许他没有想给我们这么大的力量。但是我一个朋友说，他说看这个电影看文字的感觉，其实我们如果看看文字
0: ，看不懂是经常遇到的情况。有的时候是看不进去，有的时候是看懂了这故事不知道好
1: 在哪。但是文字这个东西是可以一读再读的。但是有些东西有好处，就是这个片子是看了之后，我我其实也不是很能理解为什么观众看不懂它啊。嗯,嗯,嗯。我是觉得你其实他就算他的所有说的话，你一个字都听不懂，也能看懂啊。也能看
0: 懂。他被绕进就是那个还是那个在那聊那个事儿嘛？<他>你知道谢贤龙怎么说他说聊完事儿啊，说我们写剧本，那些人总得有个职业，他总得干点嘛，<笑>是吧？就。对，得说点事儿。没有必要。那真是没有必要。你看，你看《南国在，见》，你看我不知道他们仨干嘛的。哎，不一样，不那个《南国在，那个是可以信手抓来的东西，那个
1: 可是可以随时改的。你这个拍的话，你怎么有办法？对，《海上花》里边其实他们干嘛在意吗？也不在意，对吧？就是你，但是你《海上花》没有在大陆供应的啊。《
0: 南国再见》也没有在大陆供应，是观众永远要求答案的，对，或者说他要有一个事件去跟的。观众现在进来花钱买笑的，嗯。是绝大多数观众，嗯，少部分观众想花钱明白事儿剩下极少部分观众花钱，我可能要有感觉的
1: ，对吧？这个片子呢，就是说，一方面你思看的时候可以思考，但是其实不思考也能跟的，对呀、啊，就是就能跟得。有一个朋友说这电影很养生，不思考一样你可以被他打动，一样可以跟进去的。<样><样>你什么都不用看，什么都不用想，跟着他跑完也是，其实，其实,其实我我说句话，其实你们就高估了这个观众。就说是因为你们都是一个层面上的人，你知道吗？我没有搞过观众，我从来没搞过。他确实看不懂。嗯。你不给事件，不给他们关心的事情，你情绪不足，他捕捉不了那种信息。说实话，真是捕捉不了那种信息。我就是印象当中，我就是，至好这两个镜头，一个是拿刀那个，其实我能补。我自己感觉还能补得上，我补不上的真的是那个不往外面看，我是完全补不上那个镜头。但其他的我就说 OK， 都能补得上。这个我就还是建议
0: ，想看这部影片的观众啊，你可以先看看这个剧本然后你去看这个电影，这样你可能能明白一点。但是如果说你连剧本都看不懂，那我觉得你也就
1: 别看了。<本>真的，剧本几万字，观众也没有心思看。剧本<在>只有一万五千字，实在不行可以看几百个字的小原著小说<笑><对>那就更看不懂了，他观众喜欢多，观众不喜欢少，花钱进来他得看笑，话，他没有笑。关于聂隐娘呢
0: ，我们就只能再聊到这儿了。感谢大家收听这一期的念念，我们下期再
1: 见。嗯，再见，大家再见，拜拜。